0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲。故宫目前正在推出梵蒂冈宗座图书馆珍藏暨明清宫廷藏书特展。这次的特展是故宫第一次同时展示西方文物跟明清宫廷的珍稀古籍，让观众除了可以一览教廷的藏书文化，更能够看到华夏皇家的藏书精华。不过，这东西方的珍藏为什么会安排在一起展出？我们要从里头如何探究其中的关联跟各自的特色呢？今天就很荣幸邀请到故宫两位老师来我们导览这次展览当中的精彩看点。首先欢迎故宫书画文献处古籍科刘国威科长，科长你好。你好。再来是故宫书画文献处的曾继刚助理研究员，继刚老师你好。大家好，大家好。这次的特展啊，是以图书文献类的文物作为策展核心，规划了两大展区，一边是梵蒂冈，一边是明清。是不是先跟我们来介绍一下，针对这两大展区
2: 有什么样的策
0: 展概念
2: 呢？科长，我们这个展览主角当然是借展的这个梵蒂冈宗座图书馆的这个文物，是。梵蒂冈中的图书馆它创建于十五世纪中期，由于它是教宗的图书馆，所以在历史的发展里面有非常独特的一些、呃、收藏，<笑>呃、特别是在所谓的彩绘写本，它们的量跟值非常具有代表性，是是是那所以梵蒂冈图书馆的文物，可以讲说是代表了。呃，就是欧洲文化的一个精华所在。当然说，我们这次书籍是主角，但是这次来展的这个内容里面，除了书籍以外，也有钱币、版画、嗯。那这个当然也是可以讲说是梵蒂冈宗座图书馆他们在历史发展过程里面的一些特色。那所以这次这个文物可以讲说是第一次，呃，不光说是首次来台湾展览，也可以讲说到亚洲地区来展览。嗯，嗯呃。这么多的精品，第一次到亚洲地区展览，呃，非常的难得。对，那我想不光是对一般大众来讲，对我们策展单位来讲，其实我们也都算是第一次接触到这一类的文物。嗯、哼哼所以我们为了观众啊、呃，除了在欣赏到这个梵蒂冈宗座图书馆里面的这些独特文物以外，所以我们也。同时策划了一个，就是主题，就是明清宫廷藏书，呃，来做，可以讲说做一个东西文化的一个对比。好，那呃，为什么用呃明清宫廷藏书？最主要就是说，因为。呃，梵蒂冈这个中作图书馆创建的年代就是说一四五零年左右，对应中国传统的这个朝代，而且也配合我们故宫的典藏的这个特色，所以我们就以这个明清宫廷藏书这样子的一个主题来跟梵蒂冈中作图书馆的这次借展的的藏品来做一个东西文化互相辉映的对比。了解、嗯。但是如果说我们从展览的架构上面来讲，这两个展览的安排。啊，可能就不太一样嗯，好。梵蒂冈中作图书馆的这个展览，其中的这个单元的安排，其实是中作图书馆那边的专业人员他们的建议、嗯、哼哼所以，呃，我们现在在展览的展场里面的六个单元，按照的是时间的顺序、哦、但这时间的顺序，并不是这个文物本身的年代的，而是指这一件文物入场到图书馆的年代。嗯嗯嗯嗯、所以，像第一单元就是十五世纪，就可以讲说是他们图书馆。呃，就是初始造见的这个时候是第二单元十六世纪，对，第三单元十七世纪，以此类推，所以到第六单元就是到现代的二十世纪。嗯哼哼、哎，但是在那个单元里面的文物不见得是就是最早的文物，嗯、因为有一些比较年代早的文物，它可能是后来入场的。对、哎，所以这个是这个梵蒂冈图书馆的这个展览里面它的单元的安排是基本上是照。照时间顺序的安排，不是以文物的类别。嗯，那但是在我们明清宫廷藏书这边，可以讲说比较是以类别，这边来做分类。哦哦、了解。接着，我们就先从明清宫廷藏书这个
0: 展区来聊，邀请季刚老师先跟我们介绍一下，在这个展区当
3: 中，它大,大概的安排内容如何？故宫希望以一种互相辉映或者互相搭配的方式来规划明清宫廷藏书特展的时候，我们首先遇到的一个问题就是。相对于梵蒂冈图书馆五百五十年间的收藏，不断的累积扩充，然后让文物本身来见证一个馆如何成其大的一个过程。是，明清两代的宫廷或者皇家藏书，却不断经过了许多的波折、嗯、灾损、流散或者是失去的一个过程。所以，我们故宫博物院承袭了，就是紫禁城的一些宫廷的一些旧藏，它就没有办法完全的按照时间轴线去讲说，明代的明初入藏了什么，明代中期、后期，清代初、初中、晚期，各自有哪些精品进入到了紫禁城，或者进入到明清两代的宫廷。那因此，我们这一次在规划明清宫廷藏书展览的时候，我们出发点就跟范图以时间为顺序的方向有一点不太一样。我们希望呈现的是书籍，就是书之为物。在明清两代宫廷当中所扮演的角色以及被赋予的意义，那所以我们规划了四个单元，表示呃书籍的四个面向、嗯。书籍在明清两代宫廷当中，它作为帝王统治的工具，是这是一个面向、嗯。书籍本身被帝王当成艺术品。当做古玩，当做古物一般鉴赏跟收藏，这是一个面向。是，那再来是明清两代的宫廷当中，都有一个足以比喻为国家出版社或者国家出版中心这样的一个单位、嗯，来负责推广国家的文教。很重要的是，它也出版了许多代表帝王个人意志或者兴趣，乃至于学术成就的一些书籍。嗯，然后最后呢是。书籍这个东西在，在呃明清两代宫廷当中，它也反映了跟宗教与政治之间，或者是宗教跟制度之间有非常错综复杂的互动关系。那因此，我们用这几个不同的面向，来把明清两代宫廷当中书籍的一些呃特色给呈现在观众面前，用这个方式跟梵蒂冈图书馆众多精彩的藏品。互相辉映。嗯哼，故宫至少从民国一百年，我们办了《太阳王路易十四与康熙大帝》这样的一个中西文化或者东西文化交流的一个大展以来，博物馆一直致力于举办各种各样的东西文化交流类型的展览。可是这一次，东方跟西方的文化，就是以书籍为代表的。东西文化就在故宫了，而且就在相距不远的两个展厅里面。我们就是开玩笑的说，我们难得办出了一个东西文化不交流的展览，而文化就在那里。呃，大家只要进入展厅，就可以晓得两边的这些不管是知识啦、文化啦、艺术啦，同一个时间点上面，东方发生了什么事情。然后可以很有趣的跑到隔壁的展厅去偷看一下。嗯、同样在十二世纪、十三世纪、十五世纪，此时的西方又发生了什么事情？嗯、同样的时间点上面，东西方的这些呃人们是如何看待知识或者如何制作书籍这样的一个态度，虽然说非常不同，但是非常有趣的一个体验
0: 。听了
3: 两位老师讲
0: 到这里啊，就知道这一次的展览的选件都是精华中的精华了。那我们先来聊聊，就是在这个吉古右文的主题当中，是不是拿出了两部国宝级的藏书《永乐大典》跟《四库全书》？它分别是编撰什么样的内容？可不可以跟我们来
3: 说说？我们晓得，在十五世纪之前，中国传世的书籍可能有七八千种，甚至更多。是面对这么多的爆量的文献资讯跟知识、嗯，人们要如何善加利用？或者作为读书人、作为学者，或者作为拥有政治权力的统治者，该怎么样驾驭这些传世众多的文献、典籍和学术？嗯，就好像今天我们会有一个非常大的焦虑是，是我们都身处在一个资讯跟知识爆炸的时代，可是爆炸的是知识，而不应该会是人类的脑袋。人类的脑袋跟智慧要如何不因为爆炸的资讯而？崩溃或者爆炸，<笑>那我们就要想办法去能够运用它，或者甚至驾驭它。对，在今天我们有非常好的工具，叫做搜寻引擎、嗯，有 Google， 甚至现在有 AI 人工智慧。可是古代同样的有爆料的知识，可是有没有什么能够把整个知识组织在一起，或者能够驾驭知识的工具？嗯，那就会有呃一种类型的书籍叫做类书。是《永乐大典》正是这样的一部相当于一座文史大型文史资料库的类书。嗯怎么样透过工具书把众多的文献跟知识组织在一起？对，而方便人们利用。嗯，它必须要有一个。在编辑条例上面的基本的规则和理性是作为一部类书来说，《永乐大典》所采用的是当时读书人、知识分子最熟悉的一种技能，就是关于对声音的敏感度、嗯。而在很长的一段时间当中，考试是要考你会不会写诗、嗯，会不会作文，会不会写有韵的文字。只要牵涉到要你创作有韵的文字，它所涉及的一个非常重要的知识就是声韵。呃，哪一个字在哪一个韵部？哪一个字跟哪个字能够押韵、嗯嗯？能够符合平仄？能够符合声音上面的一些规律？这个非常重要。对。那因此呢，在传统读书人的脑袋当中，他有一张非常细密的，就是关于声音的网、嗯嗯嗯。在这个网里面，每一个文字它分声调，就是平、上、去、入四种声调。是。永乐皇帝跟他的众多大臣所要做的一件事情，就是。我们把中国古代十四世纪之前传世的典籍全部拆散了，每一条每一段这个文献当中相关的词条，嗯，把它放进它所从属的韵部里面。哦，那因此，比方说，我要找跟湖泊的“湖”相关的，它就有一个字是“湖”，嗯，“湖”就在某个韵里面，嗯，然后“湖”这个字底下就有所有跟“湖”相关的词条，是。太湖、洞庭湖、鄱阳湖，比方说太湖这个词条底下，它就有历代以来关于太湖的人文、地理、诗词相关著作的材料，都在太湖这个词条下面。嗯，那所以文献。它就是用这样的方式被组织起来，成为一部非常庞大的文史工具类书。是好，《永乐大典》它是一部以声音为基础的类书。对，它放在明代的这个宫廷里面，一直到了明代后期，又重新抄写了一部副本、嗯。这个副本呢，就留到了紫禁城当中。清朝的文人在大典里面看到了非常多珍贵的材料。十七世纪的清代宫廷，嗯，就发现这些书已经亡佚了，不见了。它只保存在大典里面，就好像知识的活化石或者文献的这个活化石一样，被封存在大典当中。读书人有一个兴趣是，我既然在书里面看到了这些文献的片段，嗯，非常珍贵，可是它是零散的，那我就有一个有一个好奇是，这一条零散的资料，这一部书，它原本的样貌会是如何呢？它有没有可能它的资料被保存在《永乐大典》其他的韵字或者韵部底下的词条里面？嗯哼，果然有哦。那因此呢，去翻遍大典，把保存在大典当中零锁的珍贵的，而且已经亡佚掉的材料，一条一条的给收集起来，是重新编辑、嗯，甚至能够进一步恢复这一部古代典籍原有的样貌。这个功夫叫做文献的辑佚，是辑佚之学，是这样的一种专业的功夫跟成果，它吸引了乾隆皇帝的注意。呵呵然后大臣也借此呢说动了乾隆皇帝，要从《永乐大典》当中把传世所有的艺术或者珍贵的艺术给重新集出来。是。那乾隆皇帝当然他是一个好大喜功的人、嗯，接受了这样的建议，嗯嗯、大功臣没错、哦，<笑>他就让大臣翰林院这些大大学士们开始从大典当中去集议书、嗯。可是后来乾隆皇帝呢，他念头一转、嗯，他想到说，永乐大典毕竟是把原来完整的资料给拆散了、嗯。我今天如果要重新集议书，我是把这些拆散的材料给重新恢复成一个整体。嗯我既然能够从大典当中集出一书，我要在此更进一步，我要把传世完整的书籍全部收拢在一起、嗯。那因此到了乾隆十八、呃、世纪的时候，他就从《永乐大典》当中集一书。发展成编《四库全书》是，是他把金石子集四个部类当中的书尽量的保存下来、嗯。当然后来的人有批评乾隆皇帝借修《四库全书》发动了很大规模的文化清理啦、文字狱啦、嗯、或书籍进毁啦，那就让这一部书它有正面跟反面相当极端的一些评价。是而乾隆皇帝在修《四库全书》的时候，他非常的骄傲，他反复的在自己的这个诗词文章里面去。you <laughs> 批评明成祖，批评永乐皇帝、嗯，说你这个皇帝啊，修永乐大典、嗯，第一个，你的这个雇佣的人才程度很差，啊、嗯，不学无术、嗯；第二个呢，你把传统的文献割裂了，这个体力呢，嗯、非常的不纯正；第三个呢，大典当中的取材，这些书籍的材料过于腐烂，嗯，什么神仙啦、道教啦，对，都有，它几乎是一个百科式的文献汇编。再来就是他还批评明成祖、永乐皇帝说，你们这些。历代要修大书的皇帝，通常要么是这个居心不良，要么是德位不正，<笑>要么是你借由这个修书啊来遂行对于臣下的极尽压迫之能事。是，他就用这些方面来批评明成祖跟大殿这一部书，借、嗯、此来彰显自己本人修四库全书的情操，这个目标是多么的高远，是多么的纯正。嗯经过两三百年时间的这个洗练，我们大概也从学术上面可以晓得乾隆皇帝的评价，他有没有他的道理？嗯、哼哼那既然乾隆是一个这么爱跟之前的皇帝斗嘴的一个帝王，这么的好大喜功，我们这一次在展览的时候，就有一点点小小的，呃，我开玩笑说他是恶作剧、嗯，就是我们很难得有一次在一个很完整的展示柜里面，把《永乐大殿跟《四库全书》。把明成祖的画像跟乾隆皇帝自己的画像通通放在一起，让乾隆皇帝呀、啊、想要跟历代帝王争胜的这么一个爱斗嘴、好强的一个性格，让你们两位这个帝王跟你们所修的大叔都好好的放进一个展柜里面，面对面、面对面的聊上三四个月，看看可以激发出什么样的火花出来、嗯。这个是我们在策展跟布展之余。会有另外的一一种小小的乐趣了。
0: 是这次的特展真的有非常多的看点，还有很多国宝级的文物拿出来展示啊！除了展示有许多皇家宫廷所收藏的藏书目录，也看到了这次展出的作品当中竟然有一个是由私家编撰的藏书目录
3: ，是不是？没错，这次有一部南宋时期昭德先生俊斋读书志。它是目前传世最早的一部私家目录，嗯，而我们说私家目录不就是把自己藏书把它给列出来一份清单？嗯、那顶多是有人刻出来，这有什么非常伟大的事情吗？对啊，古人读书啊，他对呃知识确实是有一种狂热，甚至偏执。当然，它当中有能够发挥非常多关于知识的洞见跟观察力，嗯、还有他的学术学养。呃，编纂《郡斋读书志》的呃曹公武，刚好是一个这么热衷于探索学术跟藏书的读书人、嗯。他不仅把他自己所藏的书籍编纂成书目，他还把他的书目进行分类，按照《经史子集》四部分类，他的分类是井然有序的。而在每一个类别前面，他加上了一段。很提要性的文字，嗯、就是在我们所谓的目录学里面的小序、嗯，就是每一个部里面有一个总序，哦、每一个类底下有一篇小序。那在这个类下面才是把我所藏的书籍，把它给排列下来，嗯、按照时代了，或者按照某一种理性的顺序给排列下来。而更重要的是，每一部书底下，它还有一篇小的提要、嗯。那因此我们刚刚看到有总序、有小序，书籍各书有提要，它就形成了后来在目录学编纂上面一个很重要的体力，嗯、就是关于解题的体力。乾隆皇帝修《四库全书》的时候呢，嗯《四库全书》有一个总目，对，总目是按照金石子集分类部跟类底下。都有序文，而每一部书有提要、有解题。哦、这个完整跟严密的体例，它所仿效的对象就是曹公武的《郡斋读书志》。而到目前为止，存世有一部唯一的宋版的《郡斋读书志》，就藏在故宫。而这一部宋版书，它也被写进了《四库全书》里面。呵呵因此呢。从宋代一直到清代，我们可以看到一位学者他自己的学术著作对于后来官方编纂国家型的这个大的书籍产生的影响。我们也可以看到，在曹公武的《郡斋读书志》里面，他有相当多的资料。在乾隆皇帝修《四库全书总目》的时候，他都被征引了，并且呢，给予了相当高的评价。所以这个是他在学术上面的一些内涵跟成就。是，所以这一次的展览当中才
0: 会把这个作品拿出来展出给大家看。另外，刚刚说到的皇家出版中心，是不是在历朝历代都有这样的一个单位推出他们的重要图书呢？
3: 大部分都会有专管的一些机构跟权责单位。当然到了明清两代的皇宫当中，它更有一个集大成的表现。明清两代的紫禁城里面，它都有一个堪比为国家出版社或者国家出版中心这样的一个机构。嗯、在明代叫做司礼监，在清代叫做武英殿。而我们这一次的展览当中也选取了。明代的司礼监所科的本子，跟清代武英殿所刊科非常精美跟重要的书籍、嗯，这些书籍一方面代表了整体国家文教政策的走向，另外一方面它也要能够呈现帝王个人的学术号上，或者帝王个人的著作。对，这一次有一个特别有趣的例子，嗯、是乾隆皇帝在登基即位后不久，大约是在乾隆四年的时候。他就想要修一部关于明代史事的史书，叫做《明通鉴纲目》，是仿照朱熹《资治通鉴纲目》的体力。他想要把明朝一代的史事。修成像是《通鉴纲目》那样的一一本一部书出来，<笑>那因此呢，大臣就秉承着皇帝的旨意，开始收集史料，开始编纂史书。嗯、正巧在故宫博物院的藏书里面，有着这一部《明通鉴纲目》从最初的稿本。发展到最后五英殿刊刻的最终定本的一个过程，是当中还包含了反来覆去的几个阶段不同的进程。本。嗯，皇帝会在进程本上面用红色的朱笔批改，是呃，告诉你这个地方不对，这个地方修改，修改然后你说错了，那这个地方应该是怎么样？那大臣在接到皇帝派下的功课之后。大臣重新把皇帝批改的地方给誊清一个稿本。对，当然乾隆删的地方我们要照删。嗯，乾隆补的地方我们要照补、
2: 嗯
3: 。除此之外呢？作为奴才们，特别是作为有学识的大臣们，还要去揣摩皇帝的心思，嗯、去看说皇帝没有改到的地方，嗯、我们是不是也该类推，以此类推，嗯嗯嗯逐条删改。是这个繁复的工作就在这个逐条删改上面、嗯。皇帝可以用朱笔改作品，改这些稿、史稿啊什么的。可是大臣要修改就，就不能够用笔了，就不能够用红笔、蓝笔去涂抹啦、啊嗯，去删改。那个是对于皇帝著作极大之不尽。对，那因此呢，在进程的本子里面，非常细密、小心地用淡淡粉红色的纸张，很细细的这个小纸条贴在字上面，嗯嗯、表示这些字要删掉。嗯、那如果是要把一段一整段文字删掉，嗯、就要在。开头跟结尾去裁成像上下引号的符号、wow ，把这一段文字给框起来，表示它要删掉<笑>、嗯。那如果有要增补的文字呢？同样的，用淡粉红色的纸张裁成很工整的纸条，服贴在原文上面。嗯、然后用极其小巧跟精致的蝇头小楷，把要增补的文字写在纸条上面。嗯，服贴在正文字上。所以当我们看到。这样的一个修改本或者进成本的时候，我们所看到的不仅仅是书籍生产的过程，嗯、我们也看到了整体皇家理智制度运作的一部分、嗯。我们当然更看到了在皇权跟理智底下，对于知识、对于传统读书人在身体上面、在知识上面、在学术上面有种种的禁锢、跟规范、跟局限的这样的一个过程。嗯嗯嗯、而这个脉络相对于。我们再跑到对面的展厅看看，西方的此时刚好是在文艺复兴之后了，对于人们的呃学术或者艺术各方面的张扬、想象、追求，它是鼓励跟尊重的。而中国的此时，它对于从明代以来，相对于文艺复兴。中国那个时候禁锢或者是局限了所有人们想象跟创造的可能性。我们从宫廷里面修书所看到的例子如此，然后跟西方如果做一个对比，差异化的程度非常之大。那其实呢，也反映了东西文化有非常非常不同的地方
0: 。是是是，真的是非常精彩，很多的小细节。这次看展啊，真的有很多东西可以看的。好，我们现在先休息一下，我们要进一段故宫四季热搜单元，来看看。最近有什么热搜关键字跟故宫有关的？听完之后呢，我们待会就来认识范蒂刚。中作图书馆珍藏
1: 。春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：世界阅读日
1: 。春天飘来的不只有花香，还有书香哦。每年四月二十三日是联合国教科文组织定下的世界阅读日。梵蒂冈有教皇藏书的宗座图书馆，清朝的乾隆皇帝也有他珍藏爱书的地方，那就是天路琳琅。中国历史上第一座以皇家力量收集、打造、建设的善本藏书阁，目前有三百多部典藏在国立故宫博物院。想知道天禄琳琅选书的机制、数量，还有烧毁后如何重建的故事吗？打开《公说公有理》节目表，曾继刚老师在第四季的第六集就有精彩丰富的分享哦。
0: 听完今天的节目，真的要回去听听之前《天路琳琅》那一集，季刚老师说了很多精彩的故事。而接下来我们就要聚焦在范迪刚宗座图书馆珍藏。台湾和范迪刚有着八十年的邦交情谊。范迪刚是天主教中枢，在过去故宫也曾经跟范迪刚合作教宗文物特展，展出许多天主教相关的文物以及文献，跟宗教比较有关。而这一次的策展则聚焦在。梵蒂冈这个宗教国家的宗座图书馆重点典藏，而且这一次呢，他们突破了先例，将四十二件原件借展给故宫。为什么会这么难得？为什么会突破先例？是不是也请科长来跟我们说
2: 明一下？刚刚前面你有提到，因为其实大概是二零一五年的教宗的礼仪文物借展到故宫来展览，名称《天国的宝藏》嗯。好、啊，那那次展览其实回想也不错，所以之后透过我们驻梵大使馆的安排，在二零一七年的年初，就是安排了当时的梵蒂冈中作图书馆的总馆长来台湾呃访问，与现在的。陈建仁行政院长当时他是副总统的身份、嗯，那我们也都知道副总统他本身是个虔诚的天主教教徒，所以等于说在那一次会面的过程里面，建议就是说，是不是就先以这个梵蒂冈中做图书馆的相关的文物，再来跟台湾做一些文化的这些的交流、嗯、啊？是，所以是在当时的这样子的一个背景下。图书文献处就承办这个展览。那个时候，我跟当时我们图书文献处的宋处长，我们去到梵蒂冈那边，跟他们中座图书馆的相关人员讨论这个展览。嗯。所以那次谈完之后，我们本来是担心说这个展览可能不会成。为什么？就是说，因为第一个就是说，天主教梵蒂冈它作为一个全世界天主教的一个中心所在，他们图书馆的相关文物，每一年其实有跟全世界很多地方也有类似的这种的借展。但是他们的借展的规定里面，就是说尤其原件，他们规定说不能超过五件，就是说三到五件的原件。那但是因为我们故宫过去跟呃国外的这种合作的这种借展里面，基本上故宫是不太展复制品，是这个就基本上我们都是展原件、嗯嗯。所以当初我们看到它这样子的一个规定的时候，我们其实呃说实在有点心凉了一半，就想说这个可能不容易成、嗯。当我们也提出我们的一些建议，因为当时这个展览的题目主题是先是由梵蒂冈。中作图书馆，他们来设定、嗯，所以他们那时候，他们一开始设定的，因为想说是在台湾展览，呃，所以他们就特别挑选了他们图书馆里面所藏的亚洲相关的文物。哦呵呵但是说是在，大部分我们这边比较容易看到，就没有那么特殊了、嗯。对、哎，所以后来我们去也跟他谈说，希望展就是说梵蒂冈中座图书馆的典藏的这些书籍。所以后来中间有一个这样调整的过程。那再来就是说，因为关于原件去外面借展的这个一个规定、嗯嗯，那那时候本来怕说这个展览可能就是不是就会没办法继续下去。<笑>但是，呃，当后续的发展，就是说，其实确实是教宗他对于台湾这边、嗯、他是很重视的，是很重视，所以才这次能够有这么多的原件到台湾来，真的是很给
0: 台湾面子哦，非常非常的难得的一次机会，大家一定要进到故宫来看这次的展览。刚刚其实科长前面有提到，就是中正图书馆里面所收藏的东西，真的。非常的广泛，不单单只是宗教而已、哦。还包含了文学、历史、艺术、天文、数学、科学等等。那在这一次我们展出的文献当中，是不是有一件对于后世的地理学研究非常重要的著作，嗯、叫做《地理学
2: 指南》？科长是不是跟我们来介绍一下？中文翻译这个《地理学指南》，指的是希腊很著名的哲学家、科学家，包括也是天文学家。就是我们中文讲托勒密啊、嗯，托勒密是西元初期的人物，嗯，但是这个书刚好也就是在当时文艺复兴的这个背景之下，嗯，由当时意大利的一位人士 last name 这个 Scarpia e r 这个人年代是大概一三六零年到一四一零年左右，嗯，好，也就是说这个十四世纪后半到十五世纪初，这个人他把托勒密的这本书从希腊文翻译成了拉丁文。我们这次梵蒂冈借展给我们的托洛米的这地理学指南原件的有一本，它其实我们还有另外一本是就是影像输出的、嗯，影像输出的另外那个是一个彩绘图本，也很难得，很漂亮。嗯，两本时间其实差不多，都算是十五世纪。那这次展出了原件的这一本呢，它其实可以讲说是 Scarpia e r 这个人他把他翻成拉丁文之后。当时在意大利抄写在羊皮纸上面的拉丁文的文本，所以可以讲说是这个书刚翻成拉丁文的时候抄写出来的。是啊，我们展示的那个页面刚好展示的是《地理学指南》里面托勒密关于所谓地图绘制的这种投影学方面的、哦、呃他的理论。是，所以你会看到那个图面上面有一个我们现在讲就像这个球面几何的这种的一个线纬线这样。这样子的一个图示，基本上就是说要把这个球面的这个东西，怎么样能够把它投射到纸张，因为纸张是一个平面的嘛。嗯嗯嗯、波罗密在那个年代的时候，它已经发展出。很精确的这种绘制地图的这种投影学的这样子的一个概念非常难得、嗯嗯
0: ，所以其实它算是一个工具书了。可以看到它上面可能要
2: 运用数学、嗯、科学，也不光是工具书啊。因为它虽然叫地理学指南，它当时关于这个世界的，比方这个世界到底有哪些地方啊、哦、等等的这些的概念，嗯嗯、所以。所以我们另外展了一个1470年左右，那时候匈牙利的一个书机主教，他请人绘制的。那但是他那个跟展原件这个羊皮纸的稍微不太一样的地方，就是因为在15世纪那个年代，我们知道在欧洲就是同样有很多探险家出去所谓地理大发现嘛。所以在1470年的这个匈牙利他们绘制的这个版本里面，已经有出现了。有一些多的地图是原来托勒密那个年代没有画的，嗯
0: 哼哼，哎，没
2: 有画的，呃，就是等于说是在那个年代的时候新发现的地,、哦、地区，呃、嗯，对,对、嗯。那我们这次展览的时候，我们还有放大、嗯，特别放大了其中画的是那个意大利的那个部分
0: 。是是是，嗯、刚刚季刚老师有提到说，在明清的书本里头都比较工整，比较严谨。那在梵蒂冈的展区当中，我们看到一件展品叫做《罗马史》。这个《罗马史》它就看起来非常的丰富缤纷，它有一些对啊，它有插图，然后有文字，可不可以为我们来介绍一下
2: ？当我们这次的呃，就是在所谓这个四十二件的原件里面，很独特的就是所谓的彩绘写本哈，就英文里面一般。把这一类型说什么呃、uh, ，illuminated manuscript，illuminated 就是说有彩绘了、啊，好、嗯嗯啊、，manuscript 指的是写本，这种彩绘写本有的更详细一点，把它称叫做泥金彩绘写本，好、哦啊，这种彩绘写本，它第一个大部分都是抄写图绘在，主要是就我们讲羊皮纸，嗯，好、嗯啊，因为在早先的时候，欧洲的文化在比较。早的时候，它本来也受埃及那边的影响，因为埃及他们的文字抄写图会在梭草纸做成的这种纸张，它在沙漠地区，像埃及这个地方沙漠地区保存的话，就比较没有问题、嗯。但是如果拿到欧洲，就像意大利啦、嗯、等等这些地方，时间代久了，对，受这个气候湿度啦，还有这些温度的影响。不容易长久保存、嗯，所以逐渐发展出来。另外用羊皮纸哦,哦,哦，当说有的不见得是羊皮，有的是可能小牛皮或者其他动物的皮、嗯。羊皮是主要的。基本上在梵蒂冈，大概在西元九世纪左右，梵蒂冈就规定所有的书啊，还有档案。基本上都是抄写在羊皮纸上面、嗯，所以羊皮纸成为那个时候主要的文字载体。是那彩绘图集呢？其实是在早先的时候，特别是在修道院里面的这些的修士，当一开始主要抄写的是这种宗教类经典，像圣经啦、嗯，或是弥撒这种礼仪类的书。嗯，它有一个特色就是说，它通常不见得是每一页，但是。通常是在这一本书里面的，比方一些隔几页的一个段落，嗯、要做彩绘的那一个地方呢。他会把那个第一个字母写的特别大、哦是，就比方说，我举例来，比方说我们讲 this 这一页的开头第一个字是 T H I S， 他会把 T 这个字把它特别放的特别大,大、嗯，然后画师就把 T 这个字在这上面做很多艺术性的装饰，嗯、那这个就没有一定的规矩，其实就是看你的艺术天分。嗯、是，所以早先这种彩绘图集大部分是，就是说在当时基督教文化里面特别去装饰圣经嘛，啊、嗯嗯，但是慢慢的。非宗教类、文学类、嗯、哲学类、历史类的这些典籍都会做。我们现在展的，就是说这次的这个罗马史的这一本呢，其实基本上它是十五世纪末，其实也就是梵蒂冈图书馆的创建的同一个年代、同,同一个世纪的时候画得非常的精美。嗯，那因为我们根据研究，就是做绘画的这个人是当时。在意大利北部，算是米兰那个地区的一个画这一类彩绘图集的画师呵呵呵。好，那因为我们知道彩绘图集这一类的书，基本上都是贵族或者是有权势的、哦，因为一般人没有办法负担这样子的金钱叫人来做嘛。呃、所以，要不然就是有钱的贵族，这个些呃侯爵、公爵或是国王，再来就是像书机主教、教宗。啊，这一类的人物，他们才能够请人来制作。所以当时这本《罗马史》呢，它是北意大利地区的一个书籍主教，他下令请人做的，做的非常的精美。嗯、因为里面抄写的人，还有这个作画的画师，都是当时很著名的人物。里面有一个特点是说，当时的传统，像如果是书籍主教或是教宗，他们每一个人会有他自己的墓徽，墓就是牧师的墓啦，哦、啊，徽章的徽。嗯意思就是说，通常是书籍主教以上会有代表它位置的一个徽章哦哦哦哦。那在当时的传统，就这个书籍主教请人做了这本书的时候，上面会画上这个书籍主教的木徽。但是这个书特别一点是说，它在十六世纪初有一位。教宗，好，我们中文翻译叫儒略二世，好，这个儒略二世 Julius Second， 这个儒略二世教宗在位时间一五零三到一五一三年，在位差不多十年。这个教宗是在历代教宗里面是一个很独特的一个教宗，嗯，怎么说？因为他，呃，就是说后世我们在研究他的时候，他而且他自己也明白这么讲，他说他喜好刀剑胜于福音。哦<笑>，就是说他是一个比较具有算是国王性格的这样子的一个教宗，是。而且这个教宗本身，我们知道在那个年代的时候，呃，梵蒂冈也遭受到很多的，就是外力的这些有发生很多的战事了。那这个教宗他本身是亲自有。等于说率兵去抢回原来天主教被别人抢走的土地等等这些，但是这个教宗本身呢，就他除了是一个有战功的很独特的教宗，他其实也是对梵蒂冈的整个的建筑上面他非常有贡献的一位教宗，就是他对艺术啦、译文这方面。本身又非常喜好，我们现在一般熟知的米开朗基罗、这个拉斐尔、拉斐尔这些著名的这些当时我们讲文艺复兴时期的著名的这些画家，嗯、就他们的很多的画都在梵蒂冈的这个教堂建筑上面，现在我们都还看得到嘛。嗯、那这个这个儒略二世他就扮演了很重要的角色，他请这些当时的著名的这些画家，把他们招聘到梵蒂冈来做作画。<笑>那那回过头来，我主要讲的是说，就是这本《罗马史》这本书呢，原本是这个书籍主教做的，之后呢变成儒略二世这个教宗的他的收藏。这个教宗呢，请人把原来这个书籍主教的那个墓灰呢，把它改化成他教宗的墓灰，<笑><笑><笑>所以就变成他的收藏了。<笑>是。哎
0: 大家今天听到这个节目真的是非常幸运哦。我们可以听到这么多的故事。在这次的展览当中，除了有梵蒂冈宗座图,图书馆的图书收藏之外，还看到了这次的展出
2: 有钱币。哎，为什么会有这个钱币相关的文物呢？背景我简单讲一下哈。本来在早先的时候，知识分子学问比较强调这些分科的学问。从十七世纪到十八世纪左右，就开始讲究学问要综合的来学，嗯嗯、跨领域。我们现在讲跨领域的来学、嗯，所以逐渐形成的所谓的博物这方面。哦哦、所以梵蒂冈图书馆是十五世纪中期创的，它历史发展的过程里面，尤其在十八世纪这个阶段，因为当时这个博物学的概念开始。形成，所以在十八世纪，其中一位教宗他对于钱币跟纪念章的收藏很有兴趣。兴趣嗯、同样在十八世纪的时候，呃，先后两位教宗分别成立了，我们翻成中文叫世俗艺术博物馆跟、嗯。神圣艺术博物馆，这两个博物馆它其实，在那个年代，它就是设在图书馆的下面。嗯嗯，所以我们知道，其实从十八世纪开始，名称是叫梵蒂冈宗座图书馆，在它的下面，实际上兼具博物馆的功能。嗯嗯，也是在十八世纪的时候，另外有一位教宗。成立了就是版画部门，嗯，所以这也是为什么梵蒂冈图书馆它现在有很丰富的版画的这些收藏，哦、是哎，所以这个其实也就是梵蒂冈图书馆的它一个独特发展历史了。所以它的这个钱币收藏，其实在当今的收藏里面是很很有名啊、嗯，因为它的不光数量多，而且这个种类它收得很很。完全，所以这一次借展给我们的这个钱币的里面，当然说挑选的数量不是太多，但是都算是很有代表性的啊。其中有两枚钱币，一枚是罗马的，一枚是希腊的，都是西元前五世纪的钱币。然后另外有西元前三世纪的，就是罗马帝国时期的钱币，还有西元初期第一世纪初期的。可能大家比较熟悉的，就是那个罗马帝国的暴君尼禄<笑> n a r r o w 这个尼禄那个时期做的钱币，所以一面是这个，哦、就上面有尼禄的那个像，是在在那边
0: 这样。哇，今天两位老师讲的非常精彩，有很多的故事跟大家分享，当然也希望能够帮助你进入到故宫看这一次的特展。今天节目已经超时了，但在最后，我想要请两位老师也号召一下我们的听众朋友，进入到故宫看这次的展览。据说在梵蒂冈展区当中
2: ，还有一个小巧思，是不是科长？因为梵蒂冈他们近年来在做的这个，其实包括我们故宫在内，尤其近年来这些数位科技的发展，大家对于这些古籍类、文物类，大家都会去做这个数位的扫描或是拍照等等这些。那梵蒂冈他们有超过八万册的这种彩绘写本，好，那他们在近年来这个八万册这里面，大概有两万册已经有完整的做了这个数位的扫描，数位扫描。那我们这次在展场里面，我们在品名卡旁边就说，如果这一个展件是梵蒂冈已经有做了完整的数位扫描的，我们有。呃，放了一个 Q R code，、哦、就是你扫了手机以看完整版，对，可以直接连到梵蒂冈的那、哦、这一件文物在梵蒂冈资料库上面的，那你有兴趣就可以直接看整本书的其他的内容。好，那。另外一个是我们这次在展场靠近入口的地方，我们挑选了这次展件里面十件观众可能看比较有兴趣的，放在8 K 的大屏幕上面，有做轮流的展示，所以有一些就是说你原本在柜子里面可能看不太清楚的，在这个8 K 的这个屏幕上面。呃，反而看得更更清楚、哦，因为像我们这是在布展的时候，嗯、梵蒂冈有三位专业人员，他看到我们这个在八 K 银幕上做了展示，他们看了也非常高兴，觉得我们这样子的设计很很好嗯嗯嗯。呃，其中一点为什么，就是说，因为比方像我们讲到羊皮纸哈，因为羊皮纸它是一个动物皮的材质嘛，放在这么高解析度而且这么大银幕上面的时候，你看会看到它那个那个羊皮纸表面上的。就是动物皮子的，对，类似像毛细孔的一些的那种动物皮的那种细纹，是是是，那个是在我们肉眼，甚至是说我们用手直接接触羊皮子的话，可能你都不见得感觉得到那。所以看实物也要看那个数位扫出的。对对对,對，数位那个等于说，我们这是用现场的一些比较现代科技的一些展示手法，让观众
3: 能够体会一下来自梵蒂冈的这些独特文化。是是是，是是再来，金刚老师、嗯，这一次这个展览共同的元素是书，对。但是呢，东西方文化对于制作书籍、呃，生产书籍，或者是面对书籍跟知识的带入，确<笑>实有非常非常大不一样的地方。嗯嗯，这一次故宫所呈现出。出来的两个展厅当中，同样是书籍，我们可以看到东西方书籍关于不同的像装帧的外观，呃，制作书籍的材质，编纂书籍或者抄写书籍所用到的各种各样的字体，嗯乃至于页面上面的一些装饰，彩绘的元素，还有呃各种各样的一些配件啦、啊，都非常非常的不同。梵蒂冈的展厅当中有很特殊的羊皮纸的材质，而在东方的这个书籍当中，我们看到非常规整的用植物纤维的纸张所制作的书册，就好像刚刚科长提到的，我们跟梵蒂冈的修复同人、跟车展的同人一起工作的时候。我们在帮忙布展之余，我们也碰触到了泛图珍贵的文物，包括羊皮纸的材质，跟我们自己所熟悉的东方的书籍那种很纤薄、脆弱、跟细致的纸张比较起来，就有很明显的感觉到西方书籍它不管是在装订或者材质上面，它每一张每一页的纸张，因为它可能是动物皮革的关系，每一张纸张都是独立而且比较粗重的。嗯，东方的纸张就很细薄，它可以经过压力，然后很规整的裁切，把书册装订成。规规整整的，很整齐的样子。从这个面相来看，就好像跟东西方的某些文化的特质有一些些关联性，或者有一些些可以对比的地方。那因此呢，我们非常推荐所有的观众进入到博物馆的展厅当中
2: ，
0: 即便在书
3: 这个物质元素上面，它也是一座非常非常丰富的关于书籍版本的。课堂跟教室了，欢迎大家到博物馆里面来看书，然后来呃欣赏跟比对东西方不同文化之间的相异跟精彩的地方。是,是不
0: 单单只是书本身的这些人文历史的内容，然后也包含了它的材质，然后它的工艺，其实这些东西都是看点哦。今天真的非常谢谢两位老师来到节目当中，跟我们分享这么多，谢谢，谢谢,谢,谢阿泽，谢谢大
3: 家
1: 。谢谢越听越上瘾，就是爱听公说公有理。